1: vida
2: queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de puerta abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.es, todo en minúscula y seguido. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando porque... No podemos tener el cielo y el infierno a la vez cada día, es nuestra elección. Y sin más preámbulos, ¡empezamos! Estamos ya a un pasito de la Navidad y hoy lo primero que queremos hacer es eh, dar las gracias a todos los oyentes que seguís este programa y a todos aquellos que además nos escribís a través de cartas o emails haciéndonos seguir vuestros comentarios, preguntas, etc. La verdad es que de esta forma todos aprendemos de todos y eso es precioso. Hemos recibido varios correos y cartas vuestros en los últimos días y se nos ha ocurrido en este programa de hoy dar alguna respuesta a ciertas preguntas que nos hacéis, aunque algunas de ellas, como recordaremos al final, debéis mejor consultarlas a un sacerdote de vuestra confianza. Bien, pues uno de los emails es de unas monjitas de clausura del convento de la encarnación de Osuna, otro de ellos aclarándonos que aquello que hablamos sobre la confesión, pues un oyente nos comunica que la confesión por teléfono eh, pues es inviable. Y sobre este punto y por la excepcional situación en la que nos encontramos, y yo en el fondo desconociendo el tema, sugerí esta posibilidad a una amiga que nos llamó el programa anterior, pero recalcándola que preguntase a su párroco. Su problema era que llevaba casi todo este año sin salir de casa por enfermedad. Yo he estado indagando sobre esto y la verdad es que es una pregunta que se ha producido en bastantes entornos, pero al final la Iglesia ha confirmado que este sacramento ha de ser presencial y que sí puede ser recomendable una conversación telefónica con un sacerdote para contarle nuestras aflicciones, pero sin sacramento. También hemos recibido otro correo comentando el significado de la frase del credo acarando lo que significa esa frase que comentamos también en el programa anterior y descendió a los infiernos expresión que bueno pues eh, comentamos y, y hoy quisiéramos poner un poco más de luz a esto porque además mmm, creemos que es muy interesante cuando decimos en el credo Cristo, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado muerto y sepultado y descendió a los infiernos pues mirar que este credo esta parte del credo eh, fue formulada en el siglo V y se refiere al descenso del alma de Cristo ya separada del cuerpo por la muerte al lugar que también se llama Seol o Hades. El cuarto concilio de Letrán en 1215 definió esta doctrina de fe. En este caso infierno no se refiere al lugar de los condenados sino que es el lugar de espera de las almas de los justos de la era precristiana. Se presupone, por tanto, que antes de la resurrección ellos permanecieron en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en su morada, pero ha descendido como salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí retenidos y entre la multitud de justos que esperaban la salvación Estaban, pues, muchos hombres buenos, como por ejemplo eh, San José, los patriarcas, los profetas, etc. Todos aquellos que murieron en paz con Dios y todos necesitaban, como nosotros, la salvación de Cristo para poder ir al cielo, que hasta ese momento estaba cerrado a cal y canto por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hay una antigua homilía sobre el Sábado Santo de la que se desconoce su autor, pero que es una verdadera reliquia, y dice así. Cristo quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. Y tomándolo de la mano, lo levanta diciéndole, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían de nacer de ti. Despierta tú que duermes, porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los que han muerto. Es un texto, como veis, precioso. Y después de todo esto decimos que Cristo ha vencido a la muerte. Es que es el, el, lo más importante que ha sucedido en la historia de la humanidad. Y si Cristo fue capaz de bajar al infierno, también llamado Seol o Hades, como ya hemos dicho, para rescatar a los justos que allí estaban retenidos, para darles vida eterna, Él también puede rescatarnos en nuestro día a día de nuestros propios infiernos, a donde nos lleva el demonio a través de sus engaños. ¿Cuántas veces oímos decir en nuestro entorno que mi vida es un infierno por diversos motivos? También tenemos que recordar que hay dos tipos de muertes, ...la muerte física que todos conocemos... ...y también la muerte óntica... ...que es quizás un poco más desconocida... ...y que es la muerte del ser... ...sobre esto vamos a... ...escuchar a continuación... ...unas palabras de Kiko Arguello... ...iniciador del camino neocatocumenal... ...sacadas de una entrevista que le hicieron... ...en febrero del año 2003... ...en la cadena de televisión... ...EWTN... ...adelante... ...o sea, que el
3: Espíritu Santo... Eh, porque nosotros decimos que el hombre en el fondo tiene una muerte óntica su ser, el ser del hombre está muerto por el pecado original porque el pecado original consiste en que el demonio a nuestros primeros padres les engañó diciéndoles que por qué tienen que, que obedecer a Dios o sea que es mejor que, que ellos son Dios ellos son Dios o sea el, el ser Dios o sea que en el, el fondo el, el, el árbol del la ciencia del bien y del mal que es un, como un símbolo muy importante es algo que todo hombre experimenta en la vida o sea el, el, el demonio nos sugiere, que existe realmente y a través de pensamientos nos dice en el fondo que la prueba de que Dios no es amor de que no nos ama es que nos limita ¿Ves? te prohíbe comer este árbol y te prohíbe porque es celoso te castra ¿entiendes? entonces, eso lo entonces si tú comes si tú Trans, transgredes ¿eh? si tú por ejemplo, eh, a lo mejor te gusta la mujer de otro amigo, de un amigo... ¿eh? ...y ahí te encuentras frente como el pasada. árbol, el árbol del bien y del mal. ¿Eh? El demonio te dice, pero ¿por qué no pecas con ella? Te la quieres, te gustas, gustáis... Uh -huh. ...pero sabes que ha dicho el Señor, no adulterarás. Uh -huh. Pero el demonio te dice, ¿quién te ha dicho? Ves, te está castrando Dios, come... Adultera es la, y serás libre. Es la moda, todo el mundo Y lo serás hace, ¿no? libre, serás libre, uh -huh. serás libre, serás Dios. Uh -huh. Serás Dios. Esto de ser Dios, de ser Dios, ¿no? Le parece uh -huh. al hombre es como un engaño profundo. Lo, entonces comió del árbol, pero el Señor dijo: no comas porque morirás. Uh -huh. Morirás. Entonces ¿cuál es la muerte que comió y murió? ¿Qué muerte es la que el hombre recibe? cuando mata a Dios en su vida. La muerte de, de su ser más profundo. Porque yo soy persona porque alguien me, me ha creado. ¿no? La palabra persona viene, de, la raíz griega significa, viene de, el personaje de una de una obra de teatro. Uh -huh. Tú eres eh, tú eres Te dan un, un, un papel, un rol. te dan uh -huh. un Tú harás de príncipe, otro hace de princesa, otro hace de soldado, otro hace de caballero. O sea que nosotros, persona, quiere decir que te, que te han dado... ...una misión, que alguien te ha creado, existes para alguien... ¿Eh? ...bueno, y si de pronto Dios no existe... ...entonces la raíz de mi ser persona queda truncada, queda rota... ...mi ser más profundo, ónticamente, queda muerto... ...experimento la muerte de mi ser... ...algo que un filósofo, Danes Kierkegaard, llama la muerte óntica... Uh -huh. ...que es muy real, entonces, por el miedo que tenemos a la muerte... ...estamos sometidos a la esclavitud del demonio... ...¿a qué muerte se refiere la escritura?... ...no a la muerte física, hay mucha gente que se suicida... Uh -huh. ...a la muerte del ser... A la mu ...al hombre está muerto en su ser... ...¿quién soy yo?... ...yo no existo para nadie... ...el hombre está muerto, su ser está muerto... ...quiere ser ahora, quiere ser para la mujer... ...quiere ser para los amigos... ...pero para ser, para, para que te quieran... ...necesitas ser guapo... ...ser joven, ser bello, dinero. tener dinero... ...tener dinero, tienes que triunfar... Uh -huh. ...y luego encima te das cuenta que no te quiere nadie o sea, el ser del hombre. Entonces el hombre está muerto dentro, tiene que ser curado dentro. ¿Y cómo el cristianismo cura al hombre dentro? Profundamente. A través de la predicación. Uh -huh. Dice San Pablo que Dios ha querido salvar al hombre a través de la necedad de la predicación. Porque lo que anuncia el cristianismo es una noticia. Uh -huh. Una noticia. Pero no es una noticia cultural, no es, una not es un hecho. Uh -huh. Nosotros ponemos el ejemplo, es como si mañana tú... Se ha muerto un tío tuyo en Brasil y te ha dejado en testamento 50 millones de dólares, por ejemplo. O mil millones de dólares, una, una cifra enorme. Es un simple ejemplo. Esto... Es un ejemplo, mil millones de dólares. Y te está buscando. <risa> y yo aquí en, aquí en Madrid, ¿qué te Esa? parece? Y la banca te está buscando, están buscando este hombre multimillonario uh -huh. y mandan a dos personas a buscarlo a Madrid. ¿no? Imagínate que llegan a dos personas y te dicen la noticia, una noticia con la boca le han dejado en testamento mil millones de dólares esa noticia que te han dicho Esto, uh -huh. porque eso la fe viene por la predicación de una noticia
4: uh -huh.
3: ¿tú te lo crees o no te lo crees? a lo mejor no te lo crees a lo mejor porque te han hay... muerto ya están ustedes locos yo ¿Un paro cardiano? yo y qué tengo que hacer si te la crees dirás ¿qué tengo que hacer? claro, claro. y te dirán vaya usted a la banca razón firme. usted firme usted que y recibirá usted todos estos millones bueno, pues lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, nos ha dejado un testamento, uh -huh. algo que vale mucho más Hombre. que mil millones de dólares. La vida eterna. eterna. Uh -huh. Entonces, hemos hablado de muerte óntica, muerte del ser, y vida eterna. Uh -huh. Entonces, Cristo ha muerto por ti y por mí, para que podamos, eh, y ha resucitado por ti y por mí, para tener vida inmortal. Uh -huh. Y esa vida inmortal, cuando llega a ti? Entonces, yo te anuncio a ti una noticia, llego lo mismo que los mil millones, te digo. ¿tú sabes? Dios se ha dado cuenta de que estás hecho polvo, te has divorciado tres veces, estás eh, sufriendo tantísimo estuviste eh, en tiempo de alcoholizado porque tuviste unas crisis enormes, todo producto de tus conflictos internos bueno, pues yo te voy a decir una noticia Cristo te ha dejado en testamento vida eterna, puedes tener ahora no morirás, nunca tú no morirás, Cristo ha resucitado para ti y te va a dar la vida eterna ahora ¿Lo crees? Imagínate que tú lo crees y me dices, como decían a San Pedro, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que lo del banco. Y dice San Pedro, haceos bautizar y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llega a ti esa vida eterna? Pues si tú crees que Cristo ha muerto por tus pecados. Porque tiene primero que purificar de todos tus pecados, claro. Cristo. Porque si no, el Espíritu Santo no puede venir dentro de ti. Claro, lo que, dice Pablo, está... lo que dice Pablo, que en la cruz clavó la nota de cargo que había contra nosotros, claro. o sea, liquidó la cuenta. Dios no puede estar donde está el pecado. Claro. ¿no? Entonces, primero, Cristo te tenía que purificar. Él pagó la cuenta por tus pecados. Tú crees, le das tus pecados a Cristo. Le das tus pecados a Cristo. Cristo los... Sufre el castigo que tú tienes que tener. Lo sufre por ti y gratis recibes el perdón de tus pecados. Y mediante el bautismo, el perdón de tus pecados, el Espíritu Santo viene a ti. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Por lo que decía antes de mi testimonio, el Espíritu de Cristo entrando dentro de ti te da testimonio de que Dios te ama, uh -huh. de que no, no morirás, estás habitado por el Espíritu Santo, inhabitado por la Santísima Trinidad, no estás nunca más solo.
2: Bien, yo creo que son palabras muy ilustrativas y creo que eh, a todos nos puede venir bien recordar todo esto. Por otra parte, el Evangelio de San Mateo del pasado miércoles 4 es precioso. Venid todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Porque la misión de Jesús no es otra que la de aliviar el sufrimiento. Él se ofrece como descanso y liberación para quienes se sienten abatidos y sin fuerzas. Es el amor y la compasión generosa ante la debilidad y el sufrimiento humano lo que le constituya internamente. También hemos recibido varias cartas en las que nos comunicáis vuestros problemas y una de ellas es de una oyente del pasado programa, Virginia, en la que cuenta el sufrimiento que tiene por su hijo de 22 años que padece una enfermedad grave para la que de momento no hay ningún tratamiento. Ella cree que Dios no la escucha y pregunta cómo debe hacer para ser escuchada. Comenta que su marido ha perdido la fe pero ella sigue perseverando ...pero que hay días que siente que le faltan las fuerzas. Evidentemente el sufrimiento es un gran misterio... ...y las preguntas que ella nos hace son humanamente difíciles de contestar. Tampoco pretendemos que este programa sea un lugar... ...para dar lecciones ni consejos a nadie... ...entre otras cosas porque yo desde luego que soy el que habla... ...no estoy capacitado. Y aunque el Espíritu Santo hace una grandísima labor... Entendemos que estos temas deben ser comentados mejor con un sacerdote amigo que conozca y valore toda la situación la situación que existe y no solo pues, eh, la punta del iceberg, como se suele decir. Es fácil caer en la tentación del demonio de aquello de por qué a otros Dios les ha salvado y a tu hijo no, o la de si Dios es tan bueno, cómo admite la enfermedad de tu hijo, etcétera, etcétera. Porque evidentemente a nadie nos gusta sufrir, no estamos preparados para el sufrimiento, pero sí es cierto que con Cristo al lado el sufrimiento salva y nos da la oportunidad de acercarnos a Dios y experimentar su cercanía, que en el fondo de nuestro corazón es verdaderamente lo único que queremos y necesitamos, aunque no seamos de todo conscientes de esto, porque muchas veces buscamos la felicidad, como se suele decir, en los cubos de basura. Sabemos que todos los santos fueron también pecadores y que también tuvieron que pasar por el sufrimiento. Hay que recordar que ninguno de los doce discípulos de Jesús murieron de muerte natural, excepto San Juan. Los demás fueron mártires porque no hay amor sin sufrimiento, ni sufrimiento sin amor. Y verdaderamente la respuesta al sufrimiento humano está en Cristo crucificado. Es la única respuesta. Eh, lo que Él hizo por amor por cada uno de nosotros es verdaderamente impresionante. También hay otra carta de encarna, otra oyente con una infancia muy complicada, con un parálisis infantil y piensa quizá equivocadamente que Dios no actúa con todos por igual, pero que no pierde la esperanza de que algo bueno le suceda cualquier día. Pero es que eso también es otro engaño demoníaco porque Dios nos queda a todos por igual y esto es un hecho desde el momento en que en la cruz clamó al cielo ese perdónalos en el que nos encontramos todos los que estuvieron antes los que estaban en ese momento los que estamos ahora y los que estarán mañana porque Dios no crea a nadie para su perdición todo lo contrario él nos crea para que de hecho en este mundo, aun cuando estemos en condiciones muchas veces adversas, de sufrimiento, de, de enfermedad, de problemas, etc., que con Él con él, podamos ser felices a pesar de encontrarnos en esas situaciones. Y tenemos por supuesto infinidad de testimonios de personas que han encontrado la paz inclusive en estas situaciones que humanamente nos incapacitan y nos desbordan. Pero para Dios todos somos únicos e inigualables, pero siempre se nos olvida de que el mal existe. En el Evangelio que hemos citado antes, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Jesús no dice al final que yo os quitaré vuestras dolencias o vuestros problemas, ...aunque verdaderamente él tiene poder para hacerlo... ...ya lo creo que sí... ...pero actúa según su criterio... ...según su voluntad... ...que evidentemente nosotros no podemos comprender... ...en tantísimas ocasiones... ...en uno de los textos del Evangelio de San Marcos... ...el que habla sobre la hemorroisa... ...una mujer que tenía flujos de sangre desde hacía 12 años... ...y se había gastado todo su dinero en médicos... ...y sin provecho alguno... ...y logra acercarse y llega a tocar a Jesús cuando él está rodeado de muchísima gente que le apretujaba yo supongo que todos los que estaban alrededor querrían también ser curados de sus enfermedades pero en este caso solo queda curada ella Jesús entonces la dijo hija, tu fe te ha salvado vete en paz y queda curada de tu enfermedad Pienso que es una buena reflexión, es una buena moraleja para todos nosotros. Y siempre, como dice el Salmo 41, que además os invito a que lo leáis entero porque es una preciosidad, espera en Dios que volverás a alabarlo. Bien, y ya en otro orden de cosas, en nuestro anterior programa, os prometimos un audio sobre cómo se diseñó la bandera de la Comunidad Económica Europea. Veréis que en él se habla de la medalla de la Virgen Milagrosa. Y recordad que esta medalla surgió el 27 de noviembre de 1830, cuando la Virgen Santísima se apareció a Santa Catalina Laguré, humilde religiosa vicentina. La Virgen iba vestida de blanco, junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. María Santísima dijo entonces a Sor Catalina, Este globo que has visto en el mundo es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre. Me siento muy contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección. Pero hay tantos que no me invocan jamás. Por eso muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos, porque pocas veces me rezan. Entonces alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo o una aureola con estas palabras, «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Y una voz dijo a Catalina, «Hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo». Todas las personas que la lleven sentirán la protección de la Virgen. Y apareció una M, y sobre la M una cruz, y debajo los corazones de Jesús y María. Es lo que hoy está en la medalla milagrosa. Vamos a escuchar este audio y veremos que nada pasa por casualidad, que mientras que se procuraba hacer una Europa absolutamente laicista, en la que la religión no tuviese prácticamente contenido, siendo Europa, pues una fuente de cristiandad a través de tantos siglos, pues la Virgen aquí parece que se cuela en la forma de cómo se realiza, cómo se crea la bandera de la Comunidad Económica Europea y, y veréis qué curioso. Adelante.
0: 1950. El Consejo de Europa saca a concurso el diseño de la bandera común europea. El ganador es Arsène Heitz, un artista de Estrasburgo. Su boceto consiste en un círculo de 12 estrellas sobre un fondo azul, siendo entonces solo seis los Estados miembros. Heitz argumenta que el 12 simbolizaba en la antigüedad la plenitud, por eso el número de estrellas, pero no es esa la única razón de su inspiración. Católico practicante, Arsén llevaba al cuello la medalla de la Virgen Milagrosa, a la que veneraba. La devoción popular ha querido ver en la milagrosa a la misteriosa mujer del apocalipsis, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. O sea que la bandera de la Unión Europea, la misma que ondea en tantísimos edificios públicos, la misma que adorna las matrículas de los vehículos, está inspirada en la corona de la Virgen. Pero todavía hay más. Por motivos de agenda de los jefes de Estado de la época, la sesión solemne en la que oficialmente se adoptó la bandera diseñada por Heitz tuvo lugar el 8 de diciembre de 1955. Repetimos, 8 de diciembre... Festividad de la Inmaculada Concepción, casualidad, astucias de la historia, como diría Hegel, o un guiño a sus súbditos, de la que durante siglos fue considerada la reina de Europa.
2: Bien, y sobre esta fecha del 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción, y como curiosidad, la iglesia también celebra ese mismo día una de tantas representaciones de la Inmaculada que yo al menos desconocía y me parece curiosísima. Es la llamada Virgen de Satanudos. Habéis oído bien, ¿eh? Virgen de Satanudos. Eh, me parece que será es en alemán, efectivamente. Eh, María Notenlosering, muy difícil de pronunciar. Y es una advocación mariana cuyo origen se remonta al año 1700, a un cuadro del barroco alemán, obra del pintor Johann Georg Melchior, y encierra un hermoso simbolismo. En los últimos años, el principal difusor de la, devoción, de la devoción a esta imagen es el Papa Francisco, quien la considera una de sus advocaciones marianas favoritas. La imagen original es venerada desde los inicios del siglo XVIII en Augsburgo, Alemania, y se encuentra en la iglesia de San Peter am Perlach. Su nombre original es Nuestra Señora, como decíamos antes, de not el Loserin. y el título de Desatanudos es la traducción del término alemán que acabamos de citar, que es una justaposición de las palabras not, que significa nudo, y loser o loserin, que significa deshacer, desatar o desarmar. A través de esta advocación los fieles piden a la Virgen María su intercesión en medio de las dificultades de manera que ella desate los nudos que complican nuestra vida o que desaparezcan los obstáculos que impiden que lleguemos a Dios. La pintura muestra a la Virgen María flanqueada por dos ángeles. Mientras uno de ellos le alcanza una cinta con nudos... ...representación del pecado original y sus consecuencias... ...el otro recibe de manos de María la cinta desatada. Así el cuadro se convierte en una hermosa alegoría de los auxilios... ...que la Madre de Dios nos da para resolver las dificultades de la vida. El entonces obispo auxiliar de Buenos Aires, hoy Papa Francisco... ...llevó la devoción de la Virgen de Satanudos a Argentina desde Alemania... El 8 de diciembre de 1996, en la parroquia de San José de Talar, en Buenos Aires, recibió una copia de la imagen original. Desde entonces, miles de peregrinos acuden a dicha parroquia con el propósito de venerar la imagen y pedir su intercesión. No pocos padres de la iglesia en su predicación coincidieron con él en afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe y comparándola con Eva llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva y la vida vino por María y hablando de la concepción de los hijos en esta preciosa fecha de la Inmaculada Concepción esos hijos que quedan concebidos en el vientre maternal, vamos a contaros algo ahora precioso, que yo al menos desconocía. Vamos a hablar del microquimerismo. ¿Y qué significa esta palabrita? Pues consiste en la presencia de células originarias de un individuo dentro de otro que le sirve de anfitrión. Cuando surge una nueva vida, a través de la placenta, Células de la Madre entran en el Hijo y viceversa. Células que son distintas a las de ella y que son para ambos un comienzo de protección y de regeneración, de amarse mutuamente. Una relación análoga a la que, según el magisterio de la Iglesia, tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lejos de ser una conjetura descabellada, el hecho de que se replique esa relación divina en el vientre de cada mujer embarazada tiene lógica, pues los humanos somos desde el seno materno, en palabras del Génesis, imagen y semejanza de Dios. Vamos a hablar de una experta en esta materia, de Christine Marguerite Collier, profesora de Medicina Interna y directora del programa de Salud, Espiritualidad y Religión en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan quien expresó recientemente en una entrevista a la revista española Misión unos hallazgos muy importantes y que son muy reconfortantes para todas las madres y especialmente para quienes han perdido hijos en el embarazo o cuyos hijos han fallecido. Y aporta su propio testimonio. Tengo cuatro hijos y en mis embarazos nadie me habló de este bellísimo fenómeno. Si lo hubiera sabido, mi experiencia de la maternidad... ...habría sido muchísimo más sagrada, asegura. Ella ha trasladado sus conocimientos en microquimerismo materno fetal... ...al campo de la teología mariana... ...entrando así en un plano de ciencia y teología... ...que implica que células del bebé traspasan la placenta... ...y se establecen en diversas partes del cuerpo de la madre... ...como ya dijimos antes. Por eso podemos asegurar que Jesús y su madre María... ...estaban unidos desde la encarnación hasta en un nivel celular y gracias a estos hallazgos de la ciencia médica y biológica podemos afirmar que la Virgen no sólo llevó al niño en su vientre sino que las células del mismo Cristo pasaron a su torrente sanguíneo y permanecieron en ella durante toda su vida terrena y hasta hoy, hasta hoy podrían ser parte de su cuerpo podríamos decir que la conexión entre María y Jesús es tan magnífica que puede descubrirse en la cueva de Belén, en el Gólgota, al pie de la cruz, o a través de un microscopio. Por todas estas investigaciones podemos decir que ninguna regeneración de cristianos, que ninguna generación de cristianos, había podido contemplar la maternidad de la Virgen como nosotros, Gracias a los conocimientos que hoy tenemos en esta materia y que arroja luces nuevas y asombrosas. Esta doctora católica subrayó que las madres, desde siempre, han intuido que sus hijos permanecían con ellas toda la vida. Pero ahora tenemos la certeza de que esto es cierto no solo de forma psicológica o espiritual, sino también a nivel celular. Es un hecho que la ciencia ha comprobado en las últimas décadas que las madres cargan remanentes celulares de sus hijos en su cuerpo para siempre, señaló. Estos hallazgos científicos destacó que son muy reconfortantes para todas las madres y especialmente para quienes han perdido hijos en el embarazo o cuyos hijos han fallecido. Para esta doctora estadounidense, estos descubrimientos de la ciencia evidencian que nuestro Señor redimió cada etapa de nuestra existencia y cada célula de nuestro cuerpo. Y por eso no nos debe sorprender entonces que seamos seres relacionales, incluso a nivel celular, porque Dios, autor de toda ciencia, incluida la biología, es un ser relacional, destacó. También indicó que al distribuirse por el cuerpo de la madre las células de su bebé, asumen distintas funciones dependiendo de la zona. Por ejemplo, en los senos se comportan como células mamarias y emiten señales para poner en marcha la lactancia o en la zona de una cesárea ayudan a sanarla tras dar a luz. Sabemos incluso que estas células ayudan a la madre en procesos fisiológicos muchos años después del embarazo y destacó que es una forma en la que el bebé le da las gracias a su madre por haberlo acogido en su seno. ¡Qué cosa más bonita! Por esto quizás lo más sorprendente de la unión entre el microquimerismo y la teología es descubrir cómo el proceso de gestación crea entre madre e hijo un vínculo de entrega y protección mutuas que replica al que existe entre las tres personas de la Santísima Trinidad ...definido por el catecismo como una comunión de amor. Evidentemente, a mí todo esto me parece bellísimo... ...y pienso que en todas las madres que han querido abortar a sus hijos... ...o deshacerse de ellos... ...que estos niños, en cambio, jamás se separarán de sus madres... ...porque han dejado en ellas un sello celular... ...que las podrá mitigar en el futuro, por ejemplo, enfermedades u otras situaciones y que este sello madre-hijo jamás desaparecerá podemos afirmar entonces que empezamos a ser redimidos ya desde la concepción en el vientre de nuestra madre y sabemos que cuando llamamos madre de Dios a la Santísima Virgen su maternidad tiene también una preciosa hondura científica por eso al mirar el Belén de nuestra casa esta Navidad podemos contemplar con nuestro asombro la grandeza de cómo María, tan unida a su Hijo, guardaba en su corazón la historia del Unigénito de Dios, y en su cuerpo e incluso sus células humanas. Y que cuando llamamos madre a María, verdaderamente es nuestra madre, porque a través de la Sagrada Comunión estamos no solamente recibiendo el Cuerpo de Cristo con sus células sino también las células de María que Jesús lleva dentro de sí. Vamos a escuchar ahora una preciosa canción titulada «Canta por la vida». Pues bien, eh, como decíamos al principio, estamos ya muy cerquita de la Navidad, de ese momento precioso en el que Dios, por pura misericordia hacia todos sus hijos, hacia su principal creación, es capaz de enviarnos a su propio Hijo para redimirnos de nuestros pecados, de todo aquello que nos está machacando la vida y a través de este nacimiento nos muestra eh, su humildad su sencillez Podría haber nacido este niño en un palacio mmm, rodeado de oro y piedras preciosas pero nace en cambio en un lugar en un portal de Belén en una cueva mugrienta, oscura rodeada de excrementos de los animalitos que allí se guardaban para protegerles del frío que en ese momento hacía en Belén y él no hace ascos a nada de todo eso como tampoco hace ascos a cómo cada uno nos portamos cada día tantas veces mal él sabe cómo somos, eh, sabe que somos débiles, que somos frágiles que Estamos constantemente tentados por por el demonio que constantemente nos quiere hacer, como se suele decir, la Pascua. Pero detrás de todo esto, él siempre tendrá la última palabra. Pues prácticamente el tiempo está agotado, como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros. Y os emplazo Dios mediante al sábado 26 de diciembre a las 3 de la tarde... Que este niño que va a nacer nos bendiga y colme los anhelos de todos los corazones que le quieran acoger. Feliz y santa Navidad a todos. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Feliz Navidad.